0: Bienvenido de vuelta a un Inspirate Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida de Como siempre soy y es un honor y un placer tenerte aquí el día de hoy. Bienvenido al último capítulo del 2020 de Inspirarte Podcast. Un año diferente, un año polémico, un año pues realmente de muchas cosas muy inesperadas. Y como es digno de final de año, yo creo que sé que muchas personas están esperando la entrada del 2021 eh, con la idea de que sea un mejor año, de que sea un buen año a diferencia del 2020. Y aquí el día de hoy yo quiero poner un poco de mi granito de arena, un poco de mi opinión. Y yo siento que a pesar de que sea una opinión probablemente polémica, yo siento que no está tan padre que vayamos al 2021 con la idea de que el 2020 fue un asco, de que el 2020 fue horrible, de que fue el peor año de la historia de la humanidad y de que simplemente fue un año desperdiciado, como muchas personas dicen, de que, bueno, cumplí años, pero no cuenta porque no los usé, o no me fui de viaje a ningún lado, o cortaron conmigo, o perdí mi trabajo. O sea, yo sé, yo sé que son cosas difíciles y no estoy haciendo de menos todas esas dificultades que a lo mejor vivimos durante este año, pero no me gusta la idea de llegar al 2021 con el concepto de que el 2020 fue un asco. Yo siento que esta situación difícil o esta situación eh, fuera de lo normal nos pone a todos a un nivel global, en, en la misma página de dificultad y simplemente de ver el mundo con diferentes ojos y yo quiero pensar que vamos a llegar al 2021 con un mindset distinto de que a lo mejor muchas empresas se dieron cuenta de que sí se puede trabajar en home office por lo menos aquí en México, antes era un tema polémico de que las empresas no le daban esas prestaciones a sus empleados, asumiendo que no iba a haber productividad, este año se demostró que no es así, eh, otra cosa buena del 2020 fue que nos dimos cuenta a lo mejor de la contaminación que generamos en nuestros traslados diarios al trabajo a lo mejor muchas personas que usaban el auto dos horas diarias para ir y venir al trabajo, dejaron de hacerlo, entonces dejaron de gastar en gasolina, lo cual contamina, dejaron de generar humos con sus autos en las calles y se veían cielos más claros al principio de la pandemia, como vimos en Venecia que se vieron eh, delfines <ríe> cuando nunca sucede. Entonces, me gustaría que de manera colectiva viéramos todas esas cosas buenas que sí ocurrieron durante el 2020 y aprendamos de las malas. Por ejemplo, de manera personal, creo que este año me forzó a revisar las cosas que yo estaba haciendo de la manera que las estaba haciendo. A lo mejor ya estaba haciendo el podcast, pero estaba haciendo con diferentes ideas en la mente o con diferentes metodologías. Eh, a lo mejor ya estaba escribiendo, pero no me estaba dedicando tanto tiempo. Y bueno, a diferencia de, de todo eso, ya publiqué mi primer libro. Entonces creo que todos, si ponemos atención, podemos sacar mínimo una cosa positiva que la pandemia, el encierro y este cambio de jugada nos trajo todos en la vida. Entonces, antes de continuar con lo que realmente es el tema del día de hoy, que es... ¿Cómo generar propósitos significativos para el 2021? Me encantaría dejarte como tarea, ya sea en tu libreta, en tu celular, en donde tú quieras, que anotes... Las cosas positivas de la pandemia que te dejaron. Pasaste más tiempo con tu familia. Leíste más libros que nunca. Viste una serie buenísima en Netflix. Escribiste un poema. Dibujaste por primera vez en tu vida y te gustó. No lo sé. Me gustaría, y si quieres, compartirlo conmigo, ya sea en Instagram, en Twitter, en Facebook, en cualquier red social en la que me encuentres, compárteme qué fue lo positivo que trajo la pandemia para ti. Y, pues nada, aprendamos de las cosas negativas y aprendamos de las positivas y continuamos a un 2021 mejor que antes. Y ahora sí, ahora que estamos tan cerca del 2021, me gustaría eh, poner ciertas eh, ideas o ciertos tips de cómo generar eh, tus propósitos para el año nuevo. Yo tengo una metodología que es un poco distinta a la tradicional mexicana. La tradicional mexicana, no sé de qué país seas, pero platícame en los comentarios cómo se hacen propósitos en tu país. Es que pues, generalmente haces como 12 propósitos, la mayor parte de la gente pone bajar de peso, eh, no sé, hacer algo por primera vez, eh, encontrar el amor de su vida, cosas por el, por el Tipos son más o menos como se suelen hacer y suelen ser 12 por las 12 campanadas que según yo representan los 12 meses del año, que no estoy segura de esto último. Pero en fin, el día de hoy quiero aportar la manera en la que yo genero mis propósitos año con año desde que tengo como 18 o 19 años y que me funciona tremendamente bien. A lo mejor no todos los años cumplo todos los propósitos porque algunos son más difíciles que otros, pero constantemente estoy logrando mis metas, entonces quiero compartir mi sabiduría contigo. Tip número uno, no te forces a que sean un número específico de metas no tienen que ser 12 no tienen que ser 10 no tienen que ser 34 yo creo que lo más importante para llegar al siguiente año con metas es dejar que sean las que tengan que ser. Tú haz tu lista y a continuación te voy a dar consejos para hacer esta lista, pero si son 5 son 10, son 15 o son 20 no importa. Lo importante es que sea un número con el cual tú te sientas satisfecho y digas, este número, esta cantidad de propósitos que me he puesto me parece suficiente. Tip número 2. Ponte metas alcanzables. Esto es algo que he hablado en diferentes episodios en el pasado cuando hablo de hábitos y aquí un ejemplo muy específico sería, por ejemplo, si no nunca has tomado una sola clase de inglés en tu vida no te pongas como objetivo escribir la siguiente novela best seller angloparlante del mundo no, o sea, ponte como objetivo tomar eh, tres niveles de inglés el próximo año. Ese sería un objetivo alcanzable, algo que puedes hacer, algo que es factible, algo que está a lo mejor en tus posibilidades económicas y de tiempo, algo que sí puedas hacer. Porque luego, por ejemplo, muchas personas cuando se ponen el objetivo de bajar de peso, dicen voy a bajar 30 kilos de grasa y voy a estar musculosísimo como Arnold Schwarzenegger. Y la realidad es que en el ejemplo del fitness eh, no funciona así. Funciona el fitness como algo bastante prolongado, a lo mejor de 5 años en el cual puedas a lo mejor estar como Schwarzenegger, este, pero a lo mejor algo más alcanzable sería bajar 10 kilos bajar 15 kilos, también dependiendo de cuánto sobrepeso tengas. Pero metas alcanzables y saludables para ti, tu mente y tu cuerpo. Tip número 3 Metas que tengan propósito para ti No quiero que tus propósitos sean para complacer a alguien más. Si te vas a poner el propósito de bajar de peso, si te vas a poner el propósito de publicar tu primer libro, si te vas a poner el propósito de aprender inglés, que sean cosas que a ti te traigan felicidad y satisfacción. El punto de esto es tener muy claro el objetivo, la meta, el propósito para realmente hacer estas metas. Porque si nada más lo haces porque tu mamá quiere que estudies inglés pues no hay motivación auténtica de fondo y lo más probable es que no lo cumplas porque no lo estás haciendo para ti mismo. Entonces solo pon metas que estés haciendo para ser feliz tú. Y último tip, el número 4, es que pongas metas que sean alcanzables, como dije previamente, pero que también te reten. En el ejemplo del inglés, a lo mejor no te has puesto como meta aprender tres niveles de inglés, te pusiste como meta leer, mmm, no sé, un artículo en inglés. Y, o sea, todo bien, pero un artículo de inglés probablemente lo puedas leer en una hora o dos, así que ponte una meta que sí te rete, o sea, porque aquí la idea es que pasemos 365 días del año cambiando, evolucionando, siendo mejores personas. Entonces sí quiero que te pongas una meta alcanzable, algo que tú sepas que, bueno, me va a costar esfuerzo, me va a costar dedicación, pero lo voy a lograr. Pero también no seas tan facilón, o sea, no te pongas una meta que en una semana ya está, ¡pum, check, ya, de mis cinco objetivos de este año, ya para lo mío tres, o sea, no. Aquí la idea es que nos tome tiempo y vayamos creciendo durante el año y a lo mejor que vayamos desviándonos en el camino. Por ejemplo, yo tenía el año pasado un objetivo de aprender eh, hasta cierto nivel de francés y comenzar a estudiar alemán. Eh, avancé mucho más en el francés, decidí postergar mi aprendizaje de alemán para, pues digamos, cerrar un capítulo y luego abrir el otro. Eso fue algo que fui decidiendo durante el año y nada, a lo mejor este año retomo la idea del alemán, pero primero quería avanzar suficiente con mi francés para después evolucionar a otro idioma. Así que digamos que las metas que te pones ahorita en, en diciembre o en enero pues son algo que puedes ir tirando con el tiempo, nada está escrito en piedra. Pero bueno gente, esos son mis agradecimientos del 2020, quiero que realmente Pensemos todos y seamos introspectivos y veamos las cosas buenas que nos trajo la pandemia, el encierro, todo este año tan extraño, seguramente habrá algo bueno en tu vida. También los tips fabulosos para generar tus próximos propósitos del 2021. Y nada, antes de terminar, me encantaría agradecer a ti que estás aquí, a ti que me sigues en Instagram, en Twitter y en todas mis redes sociales, porque la verdad creo que hemos generado una comunidad súper bonita y me encanta platicar con ustedes y me encanta cuando siguen meten conmigo a los Instagram Lives y platicamos y votan en el Instagram Poll que subo en, en mis Stories. Y nada, me parece súper lindo. La verdad es que valoro muchísimo este año de crecimiento con ustedes. Te recuerdo que puedes encontrar mi libro en carlaneaves.com en la cafetería de Guayoyo, Sucursal Valle y en Ex Máquina, una cafetera en el centro, en la librería Gandhi. Así que nada, gente. Este es el último capítulo del 2020. Espero con ansias verlos en el 2021 y que nos sigamos inspirando y creciendo juntos. Yo soy Karanips y te veo en el siguiente Inspirarte. Bye.